0: Alors bonsoir à tous, très heureux de vous accueillir dans ces locaux de la paroisse Saint-François d'Assise de Renan où aujourd'hui les éditions Cora sont très heureuses de vous recevoir pour cette rencontre unique en terre vaudoise. Tout d'abord un grand merci à Père Clément Imbert qui est aumônier de la paroisse catholique francophone de Vienne en Autriche et qui est le traducteur de ce magnifique livre sur la vie du pape Benoît XVI, de nous honorer de sa présence parmi nous ce soir. Alors, ce petit livre, ce n'est que le premier tome de la biographie de Benoît XVI. Mais, petit livre, c'est un monument, vous l'aurez compris, un monument à la taille de ce géant qu'est Benoît XVI, un livre de 592 pages qui est la première partie qui couvre depuis sa naissance, sa jeunesse en Allemagne sous le régime nazi jusqu'à la période du concile Vatican II, jusqu'à la période 1927-1965 et comme vous l'imaginez écrire une biographie de Joseph Ratzinger c'est retracer non seulement toute la vie d'un homme mais aussi c'est se lancer dans une histoire, c'est retracer toute celle d'une époque qui nous a beaucoup marqués jusqu'à maintenant. Alors je laisse la parole à Père Clément qui va peut-être se présenter très brièvement et puis nous présenter cette magnifique biographie. Merci
1: beaucoup Père Gaëtan, merci beaucoup à chacun d'entre vous d'être là ce soir. Je suis effectivement très heureux de pouvoir parler de ce livre, de ce monument, de ce, de ce pavé, dirait certains, puisqu'effectivement il est, il est gros, mais il, est, euh, il n'y a rien de trop, me semble-t-il, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce, sur ce pape. Je m'appelle donc Clément Imbert, je suis français résident en Autriche, à Vienne, où je m'occupe de la paroisse francophone. Mais bien sûr, étant dans un pays germanophone, je suis en contact avec la langue allemande. Ce que je peux dire aussi sur moi, c'est que j'ai été ordonné prêtre en 2011 et que j'ai donc commencé mon séminaire euh, sept ans auparavant, 2004, ce qui permet de situer aussi euh, dans le temps, par rapport à, à ce, 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 ce grand personnage qui est Joseph Ratzinger, Hein, septembre 2004, c'était les derniers mois de Jean-Paul II. Euh, avril 2005, c'est l'intronisation de Joseph Ratzinger comme pape. Et donc, pour moi qui étais dans, dans l'enthousiasme des premières années de séminaire, etc., vous imaginez bien que c'est un, un, un pape qui avait une place toute particulière. Beaucoup de ses livres sont bien sûr lus pendant les années de séminaire. J'ai été extrêmement enthousiasmé par tout ce que j'ai pu lire de lui enthousiasmé aussi de ce que j'ai pu entendre de lui puisque j'ai eu la, la joie d'aller aux journées mondiales de la jeunesse à cologne qui était son grand événement le, le premier grand événement public de ce pape et donc euh, très heureux de pouvoir faire ce travail euh, aussi pour lui pour pouvoir d'une certaine façon lui rendre euh, tout ce que j'ai pu reçu recevoir de sa part Notamment parce que je constate euh, en Autriche, ici en Suisse, dans, dans beaucoup d'endroits, qu'effectivement euh, tout le monde ne partage pas mon enthousiasme pour ce pape. Il y a beaucoup de, euh, voilà, de, 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 de choses, de critiques, de remarques parfois assez, euh, assez désobligeantes à son égard. Il y a des idées, en fait, des idées reçues en grand nombre. Et donc j'avais euh, à cœur, lorsque j'ai découvert ce, ce travail de Peter Seval, de pouvoir... Euh, à mon tour, contribuer à, à rétablir la vérité, et à montrer combien cette, cet homme a euh, beaucoup à donner. Découvrir sa vie, c'est comprendre un peu plus profondément aussi le sens de son œuvre de, de théologien, de, de gardien
0: de la foi, de pape. Cher Père Clément, tu travailles depuis plus d'une année à cette fameuse traduction et... Je voulais te poser simplement cette question, mais qu'est-ce qui a motivé ce travail et cette publication
1: Alors, cet enthousiasme d'abord pour pour le pape, pour le pape émérite, enfin quelqu'un qui que j'aime énormément et, et il me semblait il me semblait cela me semblait une bonne occasion de le comprendre mieux, de le découvrir plus en profondeur. La deuxième chose, c'est que j'ai, comme peut-être beaucoup d'entre vous déjà entendu parler de Peter Seewald. Peter Seewald est donc un un journaliste allemand qui a fait plusieurs ouvrages avec d'abord Joseph Ratzinger, ensuite le pape Benoît XVI. Et j'ai été extrêmement surpris de découvrir que ce livre, qui euh, est sorti en allemand en décembre 2019, n'existait pas en français. Euh, j'ai regardé un peu plus profondément avait-il été déjà traduit dans d'autres langues et j'ai constaté qu'effectivement il avait été traduit dans beaucoup d'autres langues déjà il avait été traduit en italien, il avait été traduit en anglais, il avait été traduit en espagnol il avait été traduit en polonais, en hongrois et peut-être encore en d'autres langues mais pas en français d'autant plus surprenant que euh, voilà, le, le, les lecteurs francophones sont quand même assez nombreux plus que les hongrois et donc, pourquoi, donc, pourquoi cette, cette exception J'ai donc contacté le, l'éditeur allemand, on leur posait la question, y a-t-il quelqu'un qui travaille sur la traduction française Est-ce que vous en savez quelque chose Et j'ai reçu euh, une réponse assez rapide, puisque je l'ai reçue dans la journée, de l'éditeur qui semblait euh, très très content de recevoir un, un message... Euh, de quelqu'un qui se préoccupait de cette traduction et qui me disait euh, non une personne n'est sur le coup et d'ailleurs si vous voulez voici le pdf et donc j'ai reçu dans le retour de mail euh, j'ai pas présenté mes lettres de noblesse je leur ai pas dit je suis un, un grand traducteur euh, réputé mais j'ai déjà reçu d'emblée le, le pdf pour pouvoir jeter un coup d'œil sur ce sur ce travail me rendre compte qu'effectivement c'était euh, 1200 pages hein. nous n'avons ici que le premier volume mais voilà, j'ai, j'ai, j'ai donc, euh, euh, je me suis dit, est-ce que ce serait pas une, une belle opportunité Et puis la deuxième chose qui, qui m'a motivé dans cette entreprise, ce sont les éditions Cora. Les éditions Cora, si vous en avez déjà entendu parler, je sais qu'il y a quelques quelques livres ici qui sont devant l'église. Tout ce que j'ai pu lire des éditions Cora m'a, m'a toujours beaucoup enthousiasmé et nourri. J'ai trouvé, le, disons le, les choix euh, éditoriaux. Audacieux, profond, intéressant. J'ai eu la, 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 la joie de pouvoir déjà travailler avec Cora pour une traduction, mais cette fois-ci de l'italien, un petit livre sur le mariage. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être aussi une belle opportunité pour Cora euh, de, voilà, de proposer cet ouvrage pour mieux connaître cette belle figure qu'est Joseph Ratzinger, qu'est Benoît XVI. Et Cora m'a immédiatement soutenu, et puis Cora a fait le travail, puisque le, le, la négociation éditoriale se fait entre deux, maisons et non pas avec le, entre deux maisons d'édition et non pas avec le traducteur. Mais voilà, la genèse est celle-ci, et donc nous avons eu un, une, une proposition de faire ce travail de traduction sur, sur 18 mois. Euh, et nous, nous sommes en passe de, de remplir le contrat, puisque le premier tome est là et le, le deuxième tome sortira euh, à l'automne. Voilà, les traductions sont presque terminées. Et donc, euh, si vous êtes patient, vous aurez le droit à la deuxième partie, donc de 1965 à 2018, date de la, du dernier entretien de
0: euh, Peter Seval avec Benoît XVI. Alors, dès le début du livre que j'ai commencé à lire, nous sommes plongés dans l'amour que porte Joseph Ratzinger pour euh, sa terre natale, pour sa Bavière chérie. Et il y a une très belle citation notamment qui fait référence à la patrie du cœur. Peut-on dire que cette terre de la Bavière, d'une certaine façon, a formé la personne du pape émérite Benoît XVI Oui, il
1: le dit lui-même. Hein il dit lui-même que... C'est un Bavarois que la Bavière a été extrêmement euh, importante dans son existence. Vous savez qu'il a été aussi évêque euh, de Munich pendant quelques années, archevêque de Munich. La Bavière, pour ceux qui qui connaissent, c'est une une terre très belle, c'est une terre riche, c'est une terre avec beaucoup de de traditions, avec une une identité très forte, hein, malgré le fait que c'est quand même une des des régions d'Allemagne les plus grandes. Le sentiment d'appartenir à la Bavière est une chose très, très, très forte. Son papa était gendarme, donc il a beaucoup euh, tourné en Bavière. Il a il y a eu des mutations euh, tous les euh, je sais pas tous les trois ans ou quatre ans, donc euh, il a il a connu beaucoup de, d'endroits différents de Bavière, mais toujours des zones des petites villes, des zones rurales euh, autour de la ville de Munich, autour du sanctuaire de Altötting qui qui est vraiment le, le, le poumon spirituel de la Bavière. Et donc, à bien des reprises, Benoît XVI, Joseph Ratzinger dit la Bavière et le pour comprendre, pour comprendre aussi tout ce que tout ce que je suis, tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai à donner. Alors, il faut comprendre aussi d'où je viens. Hein, la Bavière, c'est une terre profondément chrétienne euh, une, depuis des siècles où finalement les gestes du quotidien sont vraiment marqués par la foi, les gestes de la vie agricole, les gestes de la vie familiale, euh, voilà, le rapport à, à la terre, le rapport au voisinage, les, les différentes processions, la célébration du temps, des saisons, etc. etc. Euh, la vie sociale est aussi très marquée par la vie paroissiale, par les différentes activités autour de la vie paroissiale. Et donc, c'est, c'est le descriptif qui est fait d'ailleurs dans les premiers chapitres est très intéressant, très beau, très, très savoureux on voit combien cette terre cette, euh, ces, ces, ces années de jeunesse l'ont marqué alors il y a eu un peu plus tard il y a les années plus douloureuses dans dont nous allons parler mais ces premières années jusqu'à, jusqu'à 10 ans étaient des années dit-il particulièrement belles euh, dans un environnement familial aimant avec euh, donc un grand frère et une grande sœur que vous voyez sur la photo, Joseph est le plus petit de trois ça son frère georg et son année de trois ans et sa sœur maria a deux ans de plus que georg ils ont voilà tout fait ensemble ils ont joué de la musique ensemble ils ont prié ensemble ils ont fait des grandes balades en vélo ensemble ils sont ils sont allés écouter la musique à salzbourg ensemble tout ça c'est ce qui fait le le, le, le terreau euh, de la l'endroit d'où il est parti l'endroit vers lequel il revenait si volontiers d'ailleurs un peu plus tard dans le livre, on voit qu'il passe d'un poste à un autre comme professeur d'université. Euh, on comprend assez rapidement que son désir le plus profond était en réalité de pouvoir retourner en Bavière. Donc il est, il est monté, il est parti à Bonn, il est parti à Tübingen, il est parti à Münster, mais son désir c'était en fait de retourner à Ratisbonne, puisque c'est l'endroit où, avait été, où s'était installé son frère, qui devenu prêtre, était devenu le maître de chapelle de la cathédrale de Ratisbonne, le chef de chœur des, des du cœur d'enfant de, de Ratisbonne, et donc son désir le plus cher était d'être
0: en Bavière et d'être à côté de son frère. Alors peut-être euh, une question que vous vous posez, euh, la période un peu douloureuse qu'a traversée euh, Joseph Rastinger dès sa jeunesse, la période de, du nazisme, il y a quelque chose d'un peu méconnu, cette fameuse encyclique, traduite en français sous le titre « Avec une vive inquiétude », qui est... Peu connu connue du grand public, dans le livre est particulièrement mise en lumière et on découvre un petit peu cet engagement euh, fort de l'église contre le nazisme. Quelles, sont, quelles furent les réactions de la famille de Joseph Ratzinger face à cette idéologie nazie et qui ont été les, les modèles pour le peuple allemand dans cette période si sombre de notre histoire alors c'est sûr qu'on on découvre une période de l'histoire euh, que,
1: que l'on croit connaître et qui en fait est, est, est bien différente lorsqu'elle est présentée du point de vue allemand c'est extrêmement riche et documenté toute cette partie effectivement le, la façon dont petit à petit l'idéologie nazie monte la façon dont les chrétiens les allemands prennent conscience de l'étau qui se resserre donc 1933 c'est le, la, la, l'arrivée, un peu plus, l'arrivée du, de, de Hitler qui, qui petit à petit prend le pouvoir, mais c'est aussi le moment du concordat. Au tout début, Hitler est extrêmement poli et, et, et plein de sollicitude envers les églises parce qu'il a besoin de, de tout le monde pour pouvoir mener à bien son projet. Mais très rapidement, les, l'église catholique prend conscience... Euh, du péril et quand je dis l'église catholique c'est très intéressant parce que ce qui nous est montré c'est aussi bien les évêques que les curés que les chrétiens alors par exemple beaucoup de beaucoup de détails sont dits sur le, le père de joseph ratzinger donc gendarme situation inconfortable puisqu'il sert le régime et en même temps homme de foi et homme tout en étant assez simple avec beaucoup de, de bon sens et un, et un vrai esprit critique qui, petit à petit, euh, se rend compte qu'il ne peut pas continuer à servir ce, ce régime qui est pour lui contraire, très profondément contraire à sa foi, donc contraire à, à, à l'homme. Il se réjouit donc euh, grandement lorsque cette encyclique est publiée. L'encyclique, donc avec vive inquiétude, est publiée en allemand, ce qui est exceptionnel, puisque normalement, vous savez, les textes venant du Vatican sont publiés en latin, mais elle est publiée en allemand directement, puisqu'elle s'adresse au peuple allemand. Elle est publiée dans des conditions tout à fait euh, exceptionnelles pour l'époque puisque elle sort en, le 11 mars à Rome. Et elle est distribuée en secret à toutes les paroisses, à tous les évêques d'Allemagne en l'espace d'une semaine et elle est lue en chair par tous les prêtres à la demande de leurs évêques le 21 mars. Et euh, c'est le début de c'est le début du, 37 pardon 37. 1937 et c'est le début de la de la grande persécution parce que jusqu'à maintenant euh, on essayait de ménager la chèvre et le chou c'est à dire à titre particulier certains prêtres avaient un peu euh, tâché de résister contre les institutions nazies qui prenaient de plus en plus de place les obligations d'avoir le le saut nazi sur toute activité proposée par la par la paroisse par la commune etc mais à partir de ce moment là c'est la persécution ouverte c'est les arrestations c'est euh, toutes les, tous les éditeurs, tous ceux qui ont contribué à, à l'impression de, 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 de l'ouvrage, etc., qui sont arrêtés, ont détruit leur matériel, etc., des prêtres sont envoyés dans les camps. Bref, c'est euh, consciemment que l'Église a fait ce, ce choix de, de, de résister ouvertement. C'est un texte qui est passionnant sur le plan euh, doctrinal, catéchétique, etc., qui analyse vraiment les, les différents articles de la, je dirais, du credo nazi pour montrer combien ils sont incompatibles avec la foi, qui invite très clairement les chrétiens à résister. Et donc euh, la famille Ratzinger fait partie de, de, de ces chrétiens qui euh, se réjouissent de voir que l'Église fait la même analyse qu'eux, disons que leur Église, que leurs évêques font la même analyse qu'eux. Euh, c'est le, pour, pour donner un point de détail, cette, ce texte a été grandement rédigé par le, celui qui deviendra le pape Pidouze, qui était le nonce apostolique, euh, en Allemagne, donc il parlait parfaitement l'allemand donc c'est un travail commun entre le nonce apostolique, les évêques allemands et donc le pape qui appose sa signature mais voilà, le, beaucoup d'éclairage passionnants sur cette époque qui montre d'abord, euh, qui rétablit quelques vérités sur la place le rôle de l'église catholique à cette époque d'autre part montre comment s'insère le destin de ce jeune homme de 10 ans hein. il a 10 ans lorsque l'encyclique paraît euh, dans, le, voilà, dans, dans, dans le contexte de cette époque. À partir de 1939, l'adhésion à la, aux jeunesses hitlériennes n'est plus une question de choix, elle devient une obligation, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, lorsqu'on est jeune allemand, ne pas un, euh, participer à un groupe nazi. Euh, mais ce que, ce que montre par exemple le livre, c'est qu'il y a quand même deux catégories de jeunesse hitlérienne, il y a les volontaires et puis il y a les forcés. Et donc les forcés sont un peu considérés comme les traîtres, sont considérés comme les lâches, et donc ils n'ont pas le droit de porter l'uniforme. Donc en fait, Joseph Ratzinger n'a jamais porté l'uniforme des, des jeunesses hitlériennes parce qu'avec ses, ses collègues du Petit Séminaire, il est rentré au Petit Séminaire à l'âge de, à, à l'âge de 12 ans, en 39. ils étaient d'emblée considérés comme les, voilà, les catholiques, les papistes, les traîtres, etc., etc., mais ils n'étaient euh, à aucun moment, euh, on ne les a considérés comme des, comme des collaborateurs, comme des gens qui donnaient leur crédit au nazisme, parce que justement, ils étaient euh, considérés comme, euh, comme des traîtres, étant catholiques, ayant une foi qui n'était pas, une foi dans euh, le christianisme allemand, ou des choses comme ça, alors ils, n'étaient, euh, ils étaient toujours mis un peu de côté. Mais voilà, ce sont des, ce sont des détails très bien documentés, de la biographie très... Très beau aussi de voir combien Joseph Ratzinger lui-même se rappelle très bien de, de toute cette période. Et c'est un peu comme ça d'ailleurs que l'auteur procède, c'est-à-dire qu'il il a, il a procédé des heures et des heures d'entretien, et donc il insère un certain nombre de, 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 de remarques, de, de, de souvenirs de Joseph Ratzinger dans un, un contexte historique, à l'appui des articles de presse, des archives diverses et variées, des interviews faites à d'autres personnes. Hein, je, il, a, il a profité pour interroger des membres de la famille, des amis, des personnes qui étaient à l'université, qui étaient au séminaire avec, avec Joseph Ratzinger. Donc, c'est, c'est, voilà, c'est bien inséré dans un, dans un contexte général, qui est aussi le contexte ecclésial, le texte de l'encyclique qui est cité, euh, les références qui sont données, etc., pour montrer comment s'est passée la, la jeunesse de ce, de ce bavarois qui, donc, euh, au petit séminaire à l'âge de 12 ans, en 39, quelques mois après son entrée au petit séminaire, il doit retourner à la maison parce que le, les bâtiments sont euh, perquis, réquisitionnés, pardon. donc il continue à étudier mais en allant euh, en fait, euh, seulement suivre des cours dans la journée. Euh, le, le, l'enrôlement à l'âge de 15 ans parce que Hitler a besoin de, de toutes, les, toutes les forces pour, euh, pour mener l'effort de guerre, donc... Il va servir comme nettoyeur de canons à la DCA pendant, pendant un an ou deux. Euh, et puis enfin, la toute fin de la guerre, où il se retrouve comme soldat, mais, comme, mais pas comme soldat portant les armes, comme soldat devant euh, renforcer des tranchées dans le sud de l'Autriche. Et puis une petite anecdote euh, que vous retrouverez dans le livre, qui est, qui est très intéressante. Le 1er mai, si je ne me trompe pas, le 1er mai 1945... Euh, l'Allemagne, le monde apprend le suicide d'Adolf Hitler et le 2 mai, le jeune Joseph Ratzinger, qui donc a 18 ans, euh, tout juste euh, déserte. Il quitte, il pose sa pelle et il se décide à rentrer chez lui à pied depuis le sud du Burgenland jusqu'en Bavière. Ça fait quand même, à mon avis, 500 kilomètres. Euh, c'est... c'est... On l'interroge justement, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui lui a pris de faire une chose pareille, etc. Il dit, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est sûr qu'en y repensant, ce n'était pas très raisonnable. Mais cela indique aussi, justement, le, cette, cette capacité critique, cette, aussi cette, cette résistance intérieure qu'il a vraiment reçue de sa foi, de, de sa famille, etc. Il fait souvent référence, justement, à, au modèle qu'était son père pour l'exercice d'un jugement Éclairé sur euh, ce qu'il faut faire, sur la vérité, lorsqu'elle est reconnue, alors on ne peut plus faire semblant euh, de ne pas l'avoir vue. Et donc, grâce à Dieu, il a a pu. euh, Enfin voilà, il est passé entre entre les gouttes et il a pu rentrer chez lui euh, sans être euh, arrêté par les Allemands. Il sera ensuite arrêté par les Américains, hein, considéré comme euh, tous les Allemands, comme donc euh, vaincu. Il fera quelques semaines en camp de prisonniers. Mais assez rapidement, il pourra retourner chez lui afin de rentrer au séminaire Le Vrai, le séminaire majeur, en janvier 46, qui est le moment de, de la ré- réouverture en réalité.
0: Voilà. Justement, au, au cours de la lecture du livre, on découvre un petit peu plusieurs personnes qui ont marqué sa vie, notamment qui l'ont influencé dans sa formation de, de grands théologiens. Euh, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus
1: alors comme c'est un homme avec une mémoire absolument extraordinaire, il parle d'abord de, de ce qui, des personnes qui l'ont marqué dans son enfance, avec beaucoup de détails. Donc chaque membre de sa famille a un rôle tout à fait important. Son père, sa mère, son oncle qui était prêtre, son curé qui l'a beaucoup poussé, euh, ses, ses, ses frères et sœurs qui l'ont, qui l'ont vraiment accompagné dans toute sa vie. Enfin, il était extrêmement attaché à ses frères et sœurs. Et puis donc, au retour de, enfin, son entrée au séminaire est le synonyme de nouvelles rencontres très importantes, euh, notamment avec un, son préfet des études, qui était un, 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 un séminariste de, de deux années plus âgé que lui, qui est le premier à voir en, fait, en Joseph Ratzinger un, un théologien en herbe, un, un, futur, un futur grand théologien, qui perçoit qu'il a une, une, d'abord une capacité de travail, une, une, une finesse d'analyse, une... une une réactivité etc., exceptionnelle, et donc il, ce, ce, Alfred Leppel met son, son, son petit protégé au travail, à l'âge de 19 ans, il fait sa première traduction. Il lui confie un petit bouquin de saint Thomas d'Aquin sur l'amour, un petit opuscule, et il lui demande de traduire ça en allemand. Ce qui permet à l'auteur de faire un parallèle, puisque voilà, le premier ouvrage de, de, de Ratzinger, séminariste, « porte sur l'amour » chez saint Thomas d'Aquin. Et ensuite, le premier ouvrage, « Comme pape hein, », ce sera aussi sur l'amour, vous savez, cette belle encyclique, « Deus caritas est », pour montrer que la boucle est bouclée. Ensuite, il, il, est, il a été l'élève, on pourrait, on pourrait dire, le disciple de plusieurs personnes dans, dans sa formation. Il a, il a eu quelques, quelques grands théologiens, quelques grandes personnalités qui l'ont marqué. Il y a aussi les les, les lectures qui ont été déterminantes pour son existence. La plus déterminante de toutes, c'est les confessions de saint Augustin. Vous savez que saint Augustin devient le le, le père spirituel spirituel dans le ciel de de Joseph Ratzinger. Il fera son travail de doctorat sur sur la cité de Dieu. Euh, Toute sa vie, il sera accompagné de, de citations, de références à saint Augustin. Euh, lorsque vous savez il fait ses catéchèses sur les pères de l'église il en fait trois sur saint augustin qui sont absolument euh, magnifiques de synthèse et de et de reconnaissance aussi pour, euh, pour cette ce théologien qui l'a tant marqué ce théologien qui était aussi un véritable pasteur un poète voilà ils ont beaucoup de points communs il y a des personnes de la littérature qui l'ont beaucoup marqué la littérature allemande avec hermann hesse il a il a beaucoup apprécié la façon de essayer de, de regarder le monde, de, justement de poser des diagnostics sur, le, sur l'époque qui étaient souvent très pertinentes. Il s'est inspiré de lui dans beaucoup de ses travaux, lui, de théologien, de, d'intellectuel. Et puis, sur le plan plus théologique, il y a deux personnes qui ont été particulièrement marquantes pour lui. Enfin, il y en a beaucoup d'autres, mais j'en, j'en note deux. Il y a le cardinal Henri de Lubac. Henri de Lubac dit-il... Euh, et ben, le, le livre « Catholicisme » d'Henri de Lubac, dit-il, a été le, l'ouvrage qui a été le plus marquant pour lui, donner une orientation vraiment à son, à son œuvre théologique, à son désir de, 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 de produire quelque chose de propre, euh, enraciné dans une, dans une tradition, dans une suite d'autres auteurs avant lui. Il a eu l'occasion de le rencontrer après avoir lu ses œuvres. Ils se sont rencontrés au Concile Vatican II. Alors, c'était le, le vénérable Henri Lubac, qui était déjà assez âgé, qui était une, une figure assez reconnue, et le tout jeune Joseph Ratzinger, puisqu'au Concile, il arrive à l'âge de 31 ans. Euh, mais ils se sont tout de suite reconnus, appréciés. Euh, ils ont entretenu une correspondance parce que c'était, euh, voilà, l'un comme l'autre, c'était comme euh, rejoint, pas seulement au niveau intellectuel, mais aussi au niveau du cœur et de la foi. L'amitié avec Lubac a été aussi euh, un élément important dans l'amitié avec euh, balthazar qui a, vous le savez, joué aussi un grand rôle dans, le, dans la vie de Ratzinger. Ils ont travaillé ensemble à la mise en place d'une, d'une revue, la revue Communio. Et puis une dernière personne, euh, c'est le pape Jean XXIII. Le pape Jean XXIII était pour Joseph Ratzinger une, une, une figure, il l'aimait énormément, il l'admirait beaucoup. Il a été très enthousiaste lorsqu'il a appris euh, qu'était convoqué ce concile et il se trouve que c'est le moment où Joseph Ratzinger commence à se faire un nom comme théologien en Allemagne, si bien que son son évêque titulaire de l'époque, le cardinal Frings de Cologne, lui demande de euh, l'assister dans le travail théologique de préparation au concile. Euh, il rédige donc pour lui un, un discours, un plaidoyer, lors d'une commission préparatoire qui a lieu à Gênes, le, le fameux discours de Gênes, qui n'est donc pas signé Ratzinger, mais qui est signé Frinks, qui dresse un peu un, un tableau de ce à quoi devrait ressembler le Concile, ce sur quoi devrait travailler le Concile. Euh, il est extrêmement bien accueilli lors de cette réunion, euh, qui d'ailleurs... Euh, réunis non pas seulement des partisans, je ne sais pas, d'un camp, du concile. Après, on a fait, vous savez, toute une une relecture du concile avec les, les progressistes et les traditionnels, etc. À ce moment-là, c'était tout simplement des personnes qui répondaient à l'appel du pape et qui essayaient de préparer, de réfléchir, de prier à ce qu'il fallait faire pour préparer ce concile. Et il y avait notamment, par exemple, la Gêne. Ben l'évêque résident de Gênes, c'était le cardinal Siri, qui plus tard dans le concile, justement, et plutôt celui qui passe pour le, le défenseur de la, de la tradition, de, plutôt un conservateur, il était celui qui, euh, qui, qui, qui recevait cette, cette commission et qui s'est, avec les autres, euh, réjoui de cette contribution qui était extrêmement euh, euh, pleine de souffle, pleine d'entrain. Et donc, je, je termine la petite histoire. Le, le pape a eu connaissance de ce discours de gêne et du coup convoque le cardinal Frings qui d'abord s'inquiète en se disant « qu'est, qu'est, qu'est-ce que j'ai fait ?» je Convoquer chez le pape, ce n'est pas une chose qui arrive tous les jours. Et, et le pape, de, de, lui, de lui tomber dans les bras en le félicitant et en le remerciant, en lui disant « vous avez tout simplement dit tout ce que je portais, que je, n'avais, je n'arrivais pas encore à exprimer, mais c'est, c'est vraiment ce que j'avais sur le cœur avec cette... » Avec cette intuition du concile et donc le, le cardinal de, de répondre mais vous savez euh, euh, sa sainteté ce n'est pas moi qui l'ai écrit c'est un jeune théologien qui s'appelle joseph ratzinger et donc le ces deux grandes figures le que sont le pape jean 23 et le pape benoît 16 ne se sont pas euh, connus personnellement joseph ratzinger était présent au concile mais comme simple assistant théologique de 30 ans 31 ans d'un, d'un un grand archevêque, mais ils ont, voilà, ils avaient déjà une vraie, une vraie proximité intellectuelle et spirituelle que, qui se manifeste par cette petite, cette
0: petite anecdote. Alors, une question un petit peu plus profonde et personnelle, qu'est-ce que finalement la figure de Joseph Ratzinger permet de mettre en lumière un peu dans nos vies Alors, j'ai eu le temps de me poser la question pendant cette
1: dernière année, et puis ces dernières conférences. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est évident que, qu'il a beaucoup de... Euh, d'abord, il a une capacité à parler, euh, non pas avec des idées, mais de parler de la vie, hein, la foi dans la vie. Hein, c'est quelque chose qui est, je crois, euh, que, que beaucoup de personnes qui ont, qui ont lu euh, Ratzinger peuvent le dire. Donc, euh, lorsqu'on se met à son école, qu'on essaie de, de découvrir... La, la foi l'église telle que lui la voit, alors euh, il est aisé de, 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 de s'approprier ces grands mystères, de, fait, de, 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 se, de comprendre que c'est vraiment une expérience vivante, que ce n'est pas une matière universitaire, que ce n'est pas un sujet de, de gens intelligents ou de, ou de, ou de spirituels, mais que c'est quelque chose qui est très en lien avec la vie. Ça c'est une première chose que je trouve très belle. L'autre chose qui, qui est particulièrement inspirante, justement un peu en lien avec ce que je disais au début, à savoir, Joseph Ratzinger a pour une raison euh, que j'ignorais un, totalement au début du livre, que j'ignore un peu moins après ce livre, une mauvaise réputation. On lui a fait une mauvaise réputation, particulièrement en Allemagne, dans sa terre natale, malheureusement. On lui a fait une mauvaise réputation, on l'a caricaturé. Euh, on a caricaturé le personnage, on a caricaturé, caricaturé l'œuvre, on a caricaturé son travail à la congrégation pour la doctrine de la foi et en fait euh, on découvre un, un personnage d'abord humble on, quelqu'un qui est très à l'écoute, quelqu'un qui ne se laisse jamais embarquer dans des euh, dans des querelles politiques, dans des règlements de compte, dans des dispute de personne, parce qu'il a vraiment fait l'objet d'attaques euh, ad nominem bien des fois dans son, dans son parcours auprès de collègues théologiens, euh, évêques ou autres, et il, ne sait, euh, il n'a jamais cherché à se, à se défendre lui, hein, il défendait euh, la vérité, il défendait le Christ, il défendait ses collaborateurs, mais pas lui. En revanche il s'était quelqu'un qui assumait toujours qui assumait toujours tout ce qu'il disait et qui est donc je pourrais dire quelqu'un qui est vraiment d'un bloc et c'est très c'est très consolant de, de, de voir des personnes comme ça qui sont des personnes d'un bloc et qui donc sont prêtes à, à encaisser les coups si ce qu'ils disent doit déplaire mais s'ils ont vraiment discerné que c'était la, que c'était la vérité euh, une, une, une vie, en fait, une vraie unité de vie, une unité entre l'œuvre, entre l'œuvre et, le, et la personne, entre les relations qui étaient les siennes, entre sa, sa façon de concevoir aussi son sacerdoce. Hein, c'était un théologien, mais c'était un prêtre. Et donc, dans les années universitaires, ou vous savez, en, en, en Allemagne ou ici en Suisse, on peut être théologien à l'université sans être prêtre et puis sans être même croyant, en réalité. C'est une matière universitaire comme une autre. Et euh, il était donc un peu euh, parfois étrange pour ses collaborateurs parce que chez lui tout était uni comme ça l'avait été chez son maître Saint-Augustin. Euh, la foi, la vie, le sacerdoce, la vie fraternelle, la charité. Il y a énormément de témoignages très jolis de ses de de ces étudiants, de ses paroissiens, des personnes qu'il a aidées très discrètement. Il a... Euh, il a imprimé, par exemple, les tests de doctorat de bien de ses élèves qui n'avaient pas les, les sous pour pouvoir faire l'impression. Euh, beaucoup de, de détails de la vie qui montrent aussi bon, les, des, des zones un peu plus compliquées. Il a des faiblesses, il a, il a des défauts. Ce n'est pas, pas un panégyrique aveugle d'un admirateur, mais qui montre quelqu'un qui est, euh, qui est profondément un. Et ça, je crois que c'est une, c'est une chose qui est essentielle aujourd'hui parce qu'on s'est habitué à à faire des catégories entre le personnage médiatique et puis le personnage privé, entre l'œuvre et la personne et la vie de la personne. Chez lui, d'une certaine façon, les, les, il n'en est pas ainsi. Euh, et c'est d'ailleurs peut-être euh, pour cela qu'il euh, s'est, euh, s'est fait souvent attaquer, il ne s'est pas vraiment défendu, il n'a pas cherché à se défendre, comme je vous disais la vérité lorsqu'elle est attaquée oui elle doit être défendue mais lui c'est moins important
0: alors on a parlé que c'était un événement éditorial euh, la publication de ce livre de cette année euh, pourquoi ce livre est finalement essentiel euh, à la vie de l'église et puis aussi pour chacun d'entre nous
1: d'abord parce que il euh, son pontificat s'insère dans, un, dans tout ce qui a précédé. C'est, un, c'est vraiment important de comprendre qui il est, pour comprendre aussi ce qu'il a donné lorsqu'il était, disons, au pape, et puis même préfet pour la, pour la doctrine de la foi. La doctrine de la foi, il, y a, il y a... Je ne vais pas trop spoiler parce que c'est le deuxième tome, mais il a, il a une, une contribution particulièrement importante sur bien des sujets, dans son lien avec Jean-Paul II, etc. Donc il est, il est bon de comprendre tout ce qui s'est passé pour comprendre euh, ensuite son pontificat, ça c'est une chose. Ensuite la deuxième chose c'est que son pontificat, bien que court, s'insère dans une période très importante de l'histoire, ce que souligne bien souvent euh, son biographe. Euh, la troisième chose c'est que euh, il, a, euh, il a fait ce que vous savez, c'est-à-dire qu'il est le premier euh, pape à avoir, euh, à, être, à avoir le statut d'Émérite. Voilà, parce qu'il y a des discussions pour dire est-ce que c'est le premier pape à avoir démissionné, mais en tout cas c'est le premier à avoir le statut de pape émérite et de consacrer le reste de, son, de sa vie, de son énergie à, la, à prier pour l'Église. Donc de toute façon, son pontificat fera date. Mais c'est essentiel de comprendre qu'en réalité, son pontificat fera date pour plus euh, de raisons que cela. Parce que c'est un... Alors là, je cite le, le biographe, euh, Peter Seval, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a, il y a peu de temps, il dit Si un jour euh, il devient saint, ce que je crois, je suis toujours dans la citation, si un jour il devient saint, ce que je crois, alors j'ai déjà réuni le tra- tous, les, tous les éléments, toutes les... j'ai fait le travail. J'ai fait le travail dont a besoin celui qui instruit un procès, en canonisation. Donc voilà, si c'était un saint, si c'est quelqu'un qui a été profondément fidèle à la mission que Dieu lui a confiée, malgré tous les, voilà, les, 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 un parcours de vie qui n'est pas si linéaire, alors cela, cela mérite vraiment de s'y pencher. Et pourquoi cette biographie-là plutôt qu'une autre Parce que je pense qu'il n'y en aura pas de meilleure, et là je, je, je permets d'envoyer des fleurs parce que ce n'est pas mon œuvre, parce qu'il euh, a rencontré... Euh, le pape, pendant des heures et des heures, il a rencontré le cardinal pendant des heures et des heures, ils ont mené des, ils ont mené des, entre, des entretiens extrêmement sérieux, fouillés, parce que euh, Peter Seval, comme je vous le disais, a eu accès à des archives que personne, euh, auparavant en tout cas, n'avait consulté. Euh, elles pourront bien sûr être consultées à l'avenir, mais la troisième chose, c'est qu'il a aussi eu accès à des personnes qui ne sont plus, à beaucoup de personnes qui ne sont plus. Il a passé du temps avec le, le frère de Ratzinger, il a, il a interrogé des personnes qui étaient avec lui au séminaire, qui étaient ses élèves, etc. etc. Et plus le temps passe, plus ces personnes ne seront plus en mesure de, de témoigner par elles-mêmes. Euh, rappelons que le pape émérite a déjà 95 ans, ce qui n'est, euh, ce qui n'est pas rien. De sa génération, il n'y a plus grand monde qui est encore en vie. C'est d'ailleurs ce qui lui fait dire de temps en temps, mais je ne comprends pas pourquoi le Seigneur me garde si longtemps. Hein, il a, il, Peter Seval dit le, le, un des défauts du pape, c'est qu'il n'est pas du tout objectif sur sa santé. Et du coup, il, il s'est souvent trompé sur son, sur son état de santé à plusieurs étapes de sa vie. Il s'imaginait s'éteindre gentiment un an après sa démission, et ça fait déjà huit ans. Et euh, Voilà.
0: Merci beaucoup. Euh, Tu as évoqué un peu euh, l'auteur de ce livre, Peter Sevald. Est-ce que tu peux nous dire encore deux, trois mots sur la rencontre que tu as fait avec lui
1: Nous l'avons donc invité pour euh, pour une présentation à à Paris. Euh, Nous avons pu visiter quelques... Pardon, je me rapproche du micro. Nous avons pu nous, nous... Nous, sur, euh, euh, pardon, nous avons pu visiter un, des, quelques médias et puis le soir nous avons fait une, une, une présentation où c'était, c'était lui qui parlait et je, je lui servais de, d'interprète, nous lui servions d'interprète, nous étions deux. Mais c'était assez intéressant parce que du coup nous avons passé la journée ensemble, donc il y avait les, les, les choses qu'il a racontées et puis il y avait tout ce qui, se, tout ce qui était en off dans les conversations dans le métro euh, euh, en train de, de, de prendre un café entre deux rencontres etc donc c'était très intéressant de voir combien effectivement Peter Seval a été marqué, marqué profondément par euh, Ratzinger. Peter Seval est donc un journaliste de formation, il est journaliste politique de formation il n'est euh, il n'est pas du Serail, c'est pas un journaliste spécialiste des questions religieuses il dit lui-même qu'il euh, fait partie de la génération 68, il a été euh, révolutionnaire, il a été communiste, il a été euh, très anticlérical. Il a eu un, un retour, disons à la fois, parce qu'étant lui-même bavarois, il a quand même été baptisé, il a reçu les sacrements, etc., mais il a eu un retour plus tard à la fois, lors du baptême de ses enfants. Il s'est dit qu'il était nécessaire de baptiser ses enfants, donc ça a été une, disons, un, un, un retour un peu à la fois, mais ça n'a pas été très, très intense je dirais et puis quelques années plus tard lui est demandé de faire un portrait euh, de Ratzinger au motif que euh, il est celui de toute, la, la, de toute l'équipe de rédaction qui connaît le mieux les dix commandements parce qu'il en connaît au moins cinq alors que les autres n'en connaissent même pas cinq donc voilà c'était le critère pour lequel il a dû se pencher pour la première fois sur le, la, le La personne de Joseph Ratzinger, il a fait donc un petit portrait qui visiblement a plu et donc euh, il lui a été ensuite fait la demande ou la proposition de faire un livre-entretien du titre « Celle de la Terre ». Vous en avez entendu parler, ça a été le premier, ça a été le best-seller et ça a été un véritable succès, le « Celle de la Terre » sorti en 1995 et « Expérience visiblement positive des deux côtés ». D'abord pour Peter Seval qui a été très très marqué par ce, ce, ce théologien, ce cardinal qui n'était pas du tout, du tout, du tout celui qu'il imaginait, puisqu'il était aussi lui le, l'héritier de toutes ces idées reçues sur la personne de, de Ratzinger. Il dit « j'ai rencontré quelqu'un de fin, de humble, d'à l'écoute, de délicat » d'extrêmement intelligent, et qui et, et, et en réalité, tout ce qu'il disait, je ne pouvais qu'être d'accord avec lui, c'est-à-dire que je trouvais sa pensée particulièrement euh, lumineuse. Et visiblement, euh, Joseph Ratzinger a aussi apprécié, a beaucoup apprécié ses premiers entretiens, parce que justement, elles étaient, enfin, les, les entretiens étaient menés par quelqu'un qui n'était pas du Serail, euh, qui... Euh, poser les questions avec une certaine objectivité qui n'était pas un théologien, donc ça restait à un niveau aussi très humain et je crois que ce registre a été apprécié. Et donc c'est une relation assez longue qui s'est mise en place puisqu'ils ont collaboré près de 30 ans ensemble avec cinq ouvrages durant lesquels on ne peut pas vraiment dire qu'ils soient devenus amis. Peter Seval dit je ne pense pas qu'on puisse dire cela parce que notre relation est restée une relation vraiment de, de travail. Hein, je n'ai pas été invité à, à prendre le café, à, à aller déjeuner euh, après les entretiens, etc. Le, 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 le cardinal Ratzinger était quelqu'un de, d'assez monacal. Donc euh, l'heure, c'était l'heure. Une fois que l'heure était terminée, il partait, il avait autre chose à faire. Et, et même s'il leur accompagnait de façon très aimable, on ne dépassait pas l'heure. Mais euh, voilà, ils ont vraiment établi un lien qui leur a, qui leur a été, je crois, bénéfique euh, à l'un comme à l'autre. Et c'est ce qui fait dire donc, à Peter Seval, je crois vraiment que j'ai côtoyé un saint. Euh, et je crois aussi que j'ai fait mon travail. Cette œuvre, il, il disait, c'est la dernière, il a d'autres idées maintenant, mais il dit, je, je pense que nous avons fait ce que nous avions à faire. Euh, le dernier chapitre du deuxième tome, euh, c'est, ce sont les derniers entretiens avec le pape émérite, etc. Mais il, il me semble que
0: nous avons vraiment fait ce que nous avions à faire. Alors merci beaucoup Père Clément Humbert, pour cette présentation qui j'espère vous donne envie de lire ce magnifique livre et maintenant on va laisser un petit temps euh, plus ouvert aux questions peut-être que vous avez, après avoir euh, écouté euh, Père Clément nous présenter euh, cette personnalité étonnante de Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Alors, juste pour info, nous sommes en futur euh, différé, avec Radio Maria. C'est pour ça que nous avons deux grands micros euh, impressionnants devant nous. Euh, donc, j'ai répété la question. Euh, alors, est-ce que la biographie, euh, la publication de la biographie de Benoît XVI, par exemple, en Italie, euh, a eu des échos particuliers Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots euh,
1: Ce que je sais, c'est qu'elle a, elle a été très bien vendue, puisqu'elle est en réédition. Ce que je sais aussi, c'est que, au dire de M. Sevald, l'Italie est certainement le pays qui comprend le mieux Ratzinger. Euh, c'est là où il reçoit le meilleur accueil, c'est là où il est le plus lu, c'est là où les livres sont le plus vendus. Donc, euh, voilà, il y, une, il y a une relation un peu, un peu spéciale entre euh, Ratzinger et l'Italie, même s'il si disait lui-même qu'il n'était pas... Euh, il n'était pas extrêmement doué en italien enfin voilà, devenu pav, il était obligé de l'utiliser, etc., mais c'était quand même pas sa, c'était pas sa langue forte, disons-nous. Alors, après, j'ai écouté un, une table ronde à l'occasion de la sortie du livre, euh, très intéressante, où intervenaient beaucoup de monde, euh, Andrea Riccardi, donc euh, Peter Sevald, il y avait euh, quelques, quelques journalistes, euh, et, et en fait... C'est quand même arrivé au mauvais moment, puisque la sortie en Italie, c'était une année après la sortie allemande, donc c'était fin 2020. Et donc, euh, voilà, c'était le moment où les gens ne sortaient pas beaucoup, euh, la table ronde et avec un masque sur le, sur le museau. Donc, voilà, le, je ne sais pas quelle a été la réception de, de, cette, de ce livre lui-même, mais voilà, le, l'opinion, disons, générale de Ratzinger, c'est qu'il est bien plus aimé en Italie qu'il ne l'est en Allemagne.
0: Merci. Une autre question Alors, j'étais très heureuse de, de voir le rôle important de Pidouz dans l'élaboration de l'encyclique qui condamnait le nazisme, puisque, évidemment, comme vous savez, on l'a tous un peu critiqué par euh, sa proximité avec les Allemands. Euh, la question qui se pose, c'est... Euh, dans le, est-ce que dans le deuxième livre, on évoque un petit peu la figure de Benoît XVI, un peu comme celui qui a le courage de, de, d'ouvrir, enfin de soulever le fameux couvercle des problèmes de l'Église et notamment la question de la pédophilie et de prendre la chose au sérieux euh, avec un sérieux extrême et de prendre des mesures face à ce fléau.
1: Alors, effectivement, je, je peux dire quelques mots. D'abord, sur ce que vous avez dit à propos de Pidouze, le, le livre développe assez bien ce passage et aussi justement le la façon dont le, un certain nombre de, de fausses idées se sont répandues sur, sur P12. Là, il, il y a un vrai travail qui est fait au passage pour, pour montrer comment est-ce que... Euh, voilà, comment au fond, le, l'auteur s'adresse, s'intéresse beaucoup, lui comme journaliste, aux mécanismes par lesquels on déforme. Euh, la réalité. Et il, fait, non, il reprend beaucoup d'éléments où il montre aussi comment est-ce que petit à petit, euh, une image se fabrique et est une fausse image. Donc, euh, Effectivement, sur l'image de Pi-12, il euh, y, y, y a pas mal de, d'in- d'informations très intéressantes. Sur la deuxième question, euh, je m'étais promis de ne pas répondre pour entretenir le suspense... Mais oui, bien entendu. bien entendu, il y a des, il y a, il y a des passages, alors ce n'étaient pas les passages les plus rigolos à traduire, j'avoue, mais euh, il y a quelques chapitres très bien documentés sur cette, sur cette question et montrent effectivement le, le, la lucidité, le courage, euh, la détermination euh, de Joseph Ratzinger d'abord et puis de, de Benoît XVI après pour affronter cette question, ça c'est évident. D'où, le, d'où le, le côté assez malhonnête de, de l'archevêché, enfin de la commission de, de l'archevêché de Munich qui, qui a travaillé là cette année, qui lui a, voilà, avec force communication, etc., essayé de, de, de le coincer encore au tournant. Et c'était, c'était, vraiment, euh, enfin, voilà, c'était
0: ouvertement malhonnête, en fait. Question très intéressante. Je voyais bien Benoît XVI comme le fils spirituel de Jean-Paul II. Est-ce que cela transparaît dans le livre je réponds à une condition
1: c'est que vous me promettiez d'acheter aussi le deuxième tome <rire> alors le fils spirituel je sais pas si c'est tout à fait le, le mot qu'il faudrait utiliser mais euh, ce qui est très intéressant c'est de montrer comment est-ce que enfin de découvrir plutôt comment est-ce que Ratzinger arrive à Rome ils ont entendu parler l'un de l'autre il y a eu une rencontre de réconciliation des évêques euh, allemands et polonais dans lequel ils étaient aussi une fois en contact rien ne dit qu'ils se soient rencontrés durant le concile donc voilà, ce, ce sont des personnalités qui ont entendu parler de l'un de l'autre mais pas plus en revanche Jean-Paul II devient pape demande en fait immédiatement à Ratzinger de venir le rejoindre donc il a conscience que ce théologien qui est devenu évêque est la personne qu'il lui faut mais Ratzinger dit non plusieurs fois euh, en disant « ça fait pas longtemps que je suis là, euh, je n'ai pas très envie », enfin bref, des, 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 des réponses, euh, enfin, il, je ne sais pas s'il dit très souvent non, mais enfin, il dit, je crois qu'il dit non deux fois. D'abord, la première fois, il dit « je viens d'arriver, ce n'est pas possible ». La deuxième fois, c'est de dire « mais c'est encore un peu trop tôt ». Mais euh, la demande se fait vraiment insistante et donc il finit par venir. Ensuite, très intéressant, il demande à, dé, à, à être relevé de ses fonctions plusieurs fois. Il dit « moi, je suis venu pour euh, cinq ans, après je rentre ». Et, et par, par deux fois, par trois fois, le pape lui dit « non, 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 tu restes là, tant que je suis là, tu restes ». Donc il se fait le, le, le collaborateur, le fidèle interprète, celui qui tient un peu le navire lorsque le, le pape voyage, etc. Et il se fait certainement après, comme pape, le, le, l'interprète de, de sa pensée, de son œuvre, ou celui qui cherche en tout cas à la, à la pérenniser. Et puis il reconnaît très humblement qu'il est un petit après le grand, et que et donc son œuvre à lui consiste à euh, tout simplement cueillir ou, ou pérenniser un peu toute l'œuvre du grand qui l'a précédé. Ça c'est certain. Euh, il a vu en lui aussi un saint lorsqu'il le voyait prier, par exemple, il dit qu'il a été très très marqué par la prière de, de, du pape. Et puis, bon, ils ont été euh, assis autour d'une table une fois par semaine pendant, euh, pendant 20 ans pour euh, discuter des questions de l'église, mais aussi pour discuter en ami, euh, voilà, de, de quelques grandes intuitions que l'un et l'autre portaient. Donc ça, c'est sûr qu'il a été très euh, inspiré par, euh, par Jean-Paul II, mais je pense que ça a été aussi mutuel. Je pense que Jean-Paul II a bien des égards, a de temps en temps vraiment euh, fait travailler son, euh, son bras droit pour... Euh, pour avancer sur tel ou tel sujet. Par exemple, on sait que les encycliques ne sont pas écrites. Enfin, parfois si, mais, mais en grande partie, on les fait écrire. Donc, on, on est, il est raisonnable de penser que beaucoup des, des, des grandes œuvres de Jean-Paul II ont aussi, portent aussi la marque de, de Benoît XVI.
0: Alors, question, à travers ce travail de traduction qui t'a fait plonger dans cette biographie, est-ce que tu peux nous dire pourquoi le, la figure de Benoît XVI est difficilement accueilli parfois, notamment dans son pays.
1: Alors d'abord, il y a les adversaires, les jaloux. Hein, il y a effectivement quelques personnes dont, qui, sont, qui sont nommées, euh, qui ont vraiment euh, cherché à le salir, qui euh, se sont donnés pour objectif de, euh, d'attaquer sa ligne, de le décrédibiliser, etc., parce que... Euh, probablement parce qu'il portait quelque chose de très important, de grand. Alors, il y en a un, enfin, je, je peux me permettre de le nommer, je dénonce personne, puisque c'est dans le livre, euh, c'est euh, Hans Kung. Hans Kung, c'est un peu la, euh, je sais pas comment dire, c'est un peu l'épouvantail de, de Ratzinger, alors que, enfin, ils sont amis, ils ont travaillé ensemble, ils ont enseigné dans la même université, mais euh, à un moment ou à un autre, euh, je, Ratzinger, prend un peu ses distances, notamment il ne veut plus publier dans la même revue parce qu'il se rend compte que Hans Kung ne partage plus du tout euh, la me- le même socle, c'est-à-dire qu'en en fait il a, il a renoncé à la, à la foi, euh, à un vrai enracinement dans la foi catholique, il, il s'est accordé euh, trop de liberté par rapport à la tradition, et euh, visiblement Hans Kung ne lui pardonne pas. Et donc euh, c'est un homme très doué, visiblement très charmant, euh, qui a ses entrées dans les médias, etc., et qui, du coup, euh, consacre une bonne partie de son temps et de son, et de son énergie à, euh, à décrédibiliser, à salir euh, celui qui reste, malgré tout, malgré les années, un, un ami. C'est-à-dire qu'ils euh, ne se sont pas brouillés humainement parlant et ils se sont d'ailleurs revus. Hein, Jean-Paul II a, euh, Benoît XVI a reçu Hans Kuhn lorsqu'il est devenu pape. Euh, ils se sont entretenus une heure ou deux euh, entre-temps, Hans Kung avait été, euh, s'était, vu, s'était vu retirer sa chaire d'enseignement de théologie catholique. Il n'était plus autorisé à enseigner la théologie catholique. Euh, mais euh, voilà, il l'a reçu et, et assez chaleureusement. Donc, comme je disais, il ne, il ne s'est pas laissé embarquer dans des, dans des querelles d'hommes ou dans des règlements de compte. Donc, il y a effectivement des personnes qui se sont, euh, qui se sont euh, attaquées à lui. Et puis après, euh, les, les médias, dans l'ensemble... Les médias plutôt euh, anticléricaux, les médias euh, en recherche de scoop euh, en ont trouvé, ça c'est sûr. L'autre chose, c'est qu'effectivement, c'est un un homme qui, euh, on peut considérer ça comme un défaut, mais ce n'est pas un communicant. C'est-à-dire que euh, ce qui lui importe, lui, c'est la parole. C'est une parole donnée, c'est une parole dite, c'est une parole qu'on peut assumer. Et donc, un très bel exemple de cela dans le deuxième tome, c'est le discours de Ratisbonne. Hein, vous connaissez un peu cette, cette anecdote-là. Là aussi, il y, a, il y a tout un chapitre qui se consacre un peu au, à, cette, à cet épisode du discours de Ratisbonne, où on, on, les médias euh, tirent une citation qui dit « Le pape attise la haine contre les musulmans, etc. Euh, » Alors que, que tout son discours était un plaidoyer pour le dialogue et, 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 et l'amitié. Et de fait, en plus... Il a une très bonne réputation auprès des, des autorités musulmanes avec lesquelles il a mené des, des discussions, des rencontres extrêmement euh, souvent, et très riches, etc. Et donc, peut-être que c'est le dernier mot que je dirais, c'est certainement euh, parce qu'il euh, disait la vérité qu'il a été autant attaqué. Je pense qu'effectivement, il a, il, il a tenu bon à, à bien des étapes de, des étapes de sa vie, pas, pas les mêmes, quand on parle comme théologien à l'université, quand on parle comme... comme euh, cardinal, préfet de la foi ou pape, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais en fait, justement, c'était très un chez lui. Euh, il dit, euh, je, je, je dis ce que, ce que je peux vraiment assumer, euh, et je le dis en, en, le, en, le, en le portant de tout mon être. Et d'une certaine façon, il, il, porte, euh, il porte l'évangile, il porte, il porte la parole du Christ, et donc, euh, comme, le dit le, comme le dit le Christ, euh, s'ils vous ont persécuté, ils me persécuteront aussi. Donc, euh, moi, je, je vois ça, enfin, je le vois à, avec mon expérience, mais c'est aussi un peu le, l'analyse que fait le, l'auteur. C'est qu'en réalité, s'il est attaqué, c'est aussi parce qu'il euh, euh, défend l'évangile.
0: Une question qui, qui nous replonge dans son enfance. Tu as dit qu'il était entré à 12 ans au petit séminaire. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire un peu plus de sa vocation, de, de cet appel de Dieu Il a été encouragé par son curé, euh, qui
1: euh, pensait que c'était bien pour lui. Ça, ça a été la première chose. Il était motivé par son frère, ça c'est aussi euh, une évidence. Euh, dans une bavière catholique, avec des, des enfants pieux, avec euh, des capacités intellectuelles, avec un contexte aussi... Nous sommes dans une, une Allemagne de plus en plus euh, nazie, il s'agit de fait, comment dire, choisir son camp, et donc je pense que c'est cette conjonction qui a fait qu'il euh, est rentré au Petit Séminaire, sachant en plus qu'à l'époque, le, séminaire, le Petit Séminaire, en fait, on, on, que veut dire Petit Séminaire Ça veut dire que des, des jeunes garçons vivent ensemble dans un lieu différent, mais vont à l'école euh, avec les autres à proximité. Et le petit séminaire de l'époque, c'était euh, un endroit euh, assez remarquable, très, très moderne, euh, extrêmement... Euh, l'archevêque euh, de Munich de l'époque est extrêmement fier de cette institution qu'il portait, euh, qu'il avait financée lui-même, etc. Et donc, c'était, voilà, je pense que c'est tout ce contexte qui a expliqué qu'il y, qu'il y rentre. Pas encore avec euh, « j'ai la vocation sacerdotale », c'est quelque chose qui s'est consolidé notamment avec la guerre, la souffrance, etc. Il avait en fait une, une intuition très claire de sa vocation intellectuelle et la vocation sacerdotale est venue se, comme compléter le, la, la figure générale. C'est-à-dire que ce qu'il dit souvent c'est « j'ai depuis très très jeune la certitude, l'intuition que j'ai une œuvre à offrir ». Que je, suis, que je suis porteur de quelque chose, que le Seigneur me demande de donner quelque chose. Donc, c'était, il a, finalement, il a une vocation de théologien très claire et ensuite, il comprend qu'en en, en réalité, la théologie exige, exige le sacerdoce, que la théologie exige d'être un pasteur. Et donc, c'est comme ça que les choses se, se mettent en place en lui.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup.